0: Belli e brutti allo stesso tempo, dai, nel senso avete visto gli anni sì. della guerra fredda, la caduta del muro di Berlino, i Pink Floyd. Io ho una playlist dove per far dormitare mia figlia di un anno metto i Pink Floyd e si rilassa, ma, si rilassa
1: tanto. No?
0: Infatti, infatti
1: devo dirvi che beh, insomma, i miei figli anche se sono innamorati della, della cultura rock, credo quasi proprio, come dire, senza che io imporessi nulla, bastava avere lì i dischi, no? Sotto c'era il piatto e poi lentamente si sono, si sono educati. Eh, in un mondo che tende ad andare troppo rapidamente verso il digitale, anche se io personalmente ritengo che sia una strada che dobbiamo percorrere, per forza, tra virgolette, nel senso che mm, non, non dobbiamo... Eh, eh, proprio io ho ripulsione per coloro che non hanno la curiosità per il futuro però è vero che non è necessariamente tutto giusto tutte le volte che si mette in piedi un progetto eh, c'è l'entusiasmo della novità ma prima che la novità diventi innovazione e ne passa cioè voglio dire bisogna che quella innovazione sia significativa e abbia un senso per l'appunto quindi esatto. ha un senso ancora oggi, secondo me, la musica ascoltata in modo analogico. Purtroppo è così perché c'è una... quello che dicevi tu, è poi soprattutto per il rock lo sporco, aiuta, tra virgolette, lo sporco, tra virgolette, del suono, sì. aiuta a comprendere alcune sfumature che secondo me altrimenti diventano difficili. Ma noi dobbiamo parlare dei Pink, dei Pink Floyd stasera. Eh? No, no,
0: no, 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 ero per rompere il ghiaccio, ma non solo perché, perché io... Non so se hai hai visto di cosa mi occupo, io ho ho un canale YouTube, io faccio il designer nella vita, sono proprio il classico product designer che però ha fatto dieci anni di esperienza in fabbrica, direttamente in fabbrica, quindi... E e cosa è successo? Che praticamente mi mi è arrivata per caso questa possibilità di fare questi video e quindi ho detto, caspita, andiamo a intervistare delle aziende e voi siete la prima, cioè... Prima, non ho mai fatto nulla del genere con un'azienda. Voi siete Cassino. i primi. Perché quando, quando ho detto ok, lo facciamo, la prima ha detto no, devo chiamare loro. Per forza, Ripeto: assolutamente, assolutamente.
1: Guarda, io, eh, quello che posso dirti è che eh, io personalmente eh, ho avuto, come, come succede spesso, insomma, no? come succede spesso, incontri quasi fortuiti eh, dovuti a cambiamenti anche importanti della della mia vita tra il il prima e il dopo, ma sono molti i prima e i dopo della vita. Quello che che mi ha fatto arrivare qui a Ivrea, insomma io di origine sono milanese, eh, anzi ancora prima eh, ma oggi ero vagato per il nord dell'Italia parecchio, per studi, per lavoro, per mille cose. E, e, e quando sono arrivato a Ivrea in realtà sono arrivato eh, tangenzialmente all'esperienza olivettiana. Eh, però quando poi a un certo punto eh, mi è proprio stato chiesto di poter entrare eh, e lavorare dentro l'associazione Archivio Storico Olivetti eh, e iniziare a eh, in qualche modo eh, insomma il progetto era provare a Utilizzare in qualche modo l'architettura attraverso una app, eh, un'architettura legata alla descrizione dei documenti d'archivio, quindi eh, siamo nel 1999. Quindi, insomma, l'idea di usare un software archivistico era estremamente avanzata, era una cosa molto, molto avanti. E noi riuscimmo a fare un mi pare discreto lavoro. Eh, io avevo un po' di competenze di tipo gestionale più che altro, eh, quindi un po' di software, ma di vario genere. Conoscevo Access, ma insomma non così approfonditamente. Ero, ero più un operatore, mettiamola così, con qualche competenza di struttura in più. Così. Eh, però ragazzi, quando mi hanno chiesto questa cosa, io ho visto che mondo avrei dovuto descrivere mi sono inna- banalmente mi sono innamorato diciamo. cioè, io credo che sia davvero eh, come dire impossibile eh, mi permetto di dire questa parola non trovare un aspetto che possa coinvolgere le persone dentro questa splendida vicenda che è stato riveduto davvero e, e, per quello che è stato dal punto di vista industriale dal punto di vista sociale dal, dal punto di vista dell'urbanistica dell'architettura, per arrivare al design, fino alla meccanica, alla meccanica, alla tecnologia meccanica, alla tecnologia elettronica e all'esperienza di vita di queste persone, insomma, che, hanno, che sono tante persone, che non, non sono solo Adriano Rivetti, Camillo Rivetti, sono sì, eh, sì. decine e decine di migliaia di persone che hanno speso con passione la loro esistenza per provare a dare... Eh, come dire, a trovare il gusto di lavorare in una cosa bella, perché il progetto, tra virgolette, tendeva il
0: bello, pretendeva il bello. Chiaro, 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 chiaro. Poi, cioè, avete avuto avuto dei designer incredibili e degli esempi pazzeschi, perché io non sono di quel periodo, però, quando è uscita la Valentine, deve avere proprio segnato una riga rispetto a quello che c'era prima, perché... Cioè, io ogni volta che la guardo vedo un'innovazione incredibile non solo dal punto di vista cromatico, ma per tutto quello, che è, tutto quello che rappresenta, tutto quello che ha fatto, e, e che poi è stato, diciamo, ripreso negli anni successivi. Guarda, Edore era,
1: era davvero un visionario, nel senso migliore del termine. Era una persona che ehm, ehm, io credo avesse veramente in mente eh, come poter declinare il bello in una funzione Eh, permettendo al bello di declinarsi in una funzione che fosse eh, oggi noi diremmo easy eh, che fosse eh, avvicinabile a tutti ecco, secondo me questa sua idea eh, è riuscito molto bene a, a declinarla in Olivetti perché Olivetti aveva questo nel suo DNA e cioè noi vogliamo fare oggetti che siano perfetti dal punto di vista funzionale molto nelle primissime pubblicità degli anni 20 eh, si sì. dei signori dei signori che parlando con dei bambini che hanno un martello e picchiano su una macchina Olivetti dicono fai pure piccolino la macchina Olivetti è talmente robusta che eh, tu puoi distruggerla, ma la sua funzionalità non sarà mai no, messa in discussione. Ora, questo concetto, diciamo, un po' diciamo da inizio anni, ma neanche, era 1912 questa pubblicità, eh, in qualche modo eh, declina già l'idea di una macchina robusta e funzionale che, che in qualche modo descriva il bello e... Eh, lo metta assieme creando proprio quel concetto di design industriale che, no, che non permette no? una separazione tra i due aspetti non lo permette non, non è non è possibile esatto, Ora, poi... in questa cosa entro l'essenza in questa cosa era era vabbè maestro inutile, adesso non è usato che stia lì a Però dire
0: io me, lo immagino, io me lo immagino su un tram perché quello era un tipo di macchina da scrivere portatile io me lo immagino su un tram dove tutto è grigio, tutto è grigio, e poi sale sul tram qualcuno con una valentine e improvvisamente tutto cambia. Perché, caspita, erano anni così.
1: Sì, allora tu immagina, allora collochiamola, eh, la macchina viene pensata, ideata e costruita nel 68 ed entra sul mercato nel 69. E, e, e la, Secondo me la cosa meravigliosa ma attenzione, ancora una volta, è perché c'era, c'era un ambiente pronto ad accogliere le sollecitazioni che venivano dalla società, mm-hmm. e la risposta che dà il grande designer è di due tipi, è ancora una volta funzionale e bella, e cioè prende il senso estetico del tempo e quindi usa un rosso brillante... Dei materiali di plastica come l'ABS, come l'ABS. che sono materiali nuovissimi, nuovissimi, assolutamente innovativi. Ora la macchina rossa, anche lì, era completamente innovativa nella, nella sua concezione. Ma non solo, siccome lui immagina una macchina che deve essere e lo dice proprio con chiarezza in uno scritto, io voglio che sia come la birra che ci portiamo nel taschino. Tutti devono poterla utilizzare in qualunque punto, eh, in qualunque ambito essi siano. E Infatti, se vai a vedere la pubblicità di, della Valentine, eh, scusami, non si dice Valentine perché non è inglese. Ragione, anche, anche questo è una, è una bella aneddota, faccio solo questa piccola eh, parentesi. Si dice alla francese, ma banalmente per una ragione. Perché quando Solstras scelse il colore della prima macchina, mm-hmm. eh, gli dettero un elenco infinito di vari materiali, eccetera, eccetera, colori, sfumature, eh? e lui individuò un colore che era molto interessante, era un colore che avevano sintetizzato in Francia e il nome
0: del colore era Valentina. Ah, vedi, vedi che allora è tutto basato sulla funzione, che nulla era il al caso. La macchina,
1: capisci? E quindi chiamò la macchina Valentina da francese, d'accordo? È una, bella, è una bella notizia una, non sono in molti che, che la dicono però è molto interessante allora io capisco perfettamente perché tu sei stato in campo perché Fabio sapeva questa cosa due ci sono tutta una serie di filmati di spot pubblicitari meravigliosi che probabilmente avrai visto solo degli spot tutti ambientati a Londra no con l'ambiente Beatles, proprio l'ambiente Beatles in pieno
0: e quando parlano dicono Valentine e non dicono Valentine. Esatto, <ride> esatto ma me, io, guarda, io sono sicuro perché que- questo video poi verrà visto e c'è un mio professore che adesso mi ha diventato il mio collega che è Mauro Martino, io ce l'ho già saluto tantissimo, quando eh, stecco alcune cose mi chiama per sgridarmi. Tipo pronunciato male, Marcel Breuer mi ha chiamato per dire guarda che
1: è <ride> <sono> svegliato.
0: <ride> no vabbè, ma succede, guarda, voglio dirti. Eh, eh, chi,
1: allora, è capitato anche con eh, Clino Castelli, mi pare, che era del gruppo di social, mi pare che fosse Clino Castelli, mm-hmm. che era nel gruppo di social, che ha fatto i libri rossi della... Della corporate identity della Olivetti, insomma, era dentro lo studio di Sosa. Si è lavorato molto per Olivetti con Sosa, insomma, e insomma, anche lui ha detto: Valentine, <ride> ha detto, sei assolutamente come dire,
0: senza colpa. Sì, 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 chiaro, 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 chiaro. Ma te. Tra le altre cose, quando vi avevo, eh, avevo scritto, ho, ho fatto un errore madornale, di scrittura. Infatti ho scritto che io a casa ho una... M30 mi 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 Porca miseria, no, no. non è uscita. Ma tra le altre cose ce l'ho, perché il mio suocero mi ha detto guarda, quando ti sposi mia figlia, te la regalo. E poi, cosa è successo? Io ho avuto una figlia, ehm, quindi alla fine siamo diventati genitori, la macchina da scrivere era in un posto molto umido e quindi si stava completamente rovinando, e l'ho presa e eh, l'ho sistemata a tracciolo a casa. E anzi, eh, mi è ancora capitato di scrivere e eh, con quella, cioè, io da 1986 non sono assolutamente più abituato. Anche qui il fatto di essere perfetto, cioè non puoi sbagliare, devi essere perfetto. Le... macchina a scrivere che non delle macchine. Modalità. Guarda, c'è un'altra modalità proprio di scrittura,
1: eh, eh, mi pare che fosse Gunter Grass, non vorrei citare a Sproposito, che diceva: lo scrivere con una macchina per scrivere, ti eh, impedisce eh, mh, di essere leggero, come a dire. Eh, usando lui delle macchine magari anche un po', lui usava in particolare, lui usava la lettera 32 ma eh, mi pare, allora eh, il fatto che il tasto fosse pesante da schiacciare metteva mm-hmm. dei tempi di riflessione nella scrittura che noi oggi non abbiamo più, noi corriamo, corriamo e infatti spesso non rileggendo più tutti noi, commettiamo anche nelle nostre scritture degli errori pazzeschi, no? le quali a me capita spesso di vergognarmi, ma è dato proprio dal fatto che eh, abbiamo perso questa giusta modalità dei tempi di scrittura che la macchina per scrivere permetteva.
0: Permetteva. Adesso è più faticoso. Sì, sì, esatto, ma infatti anche io scrivendo, ho proprio scritto una lettera alla mia compagna, cioè devi essere certo di quello che stai facendo perché non hai, non hai modo di sbagliare, non puoi sbagliare, fino a... Certo. Tra l'altro ho trovato anche la bobina, dove, cioè la bobina l'ho trovata su Amazon, non so come abbia fatto quella, che si era seccata completamente, finita certo. per digitare. Una cosa di cui non abbiamo parlato, caspita, che aspetta che ve lo potevo fare dall'inizio, è proprio da dove è partita Olivetti. Certo, hai ragione, ci siamo un po' lanciati certo. subito su
1: team. bene. Non no. importa, bene così infatti. Ah, dunque, eh, Olivetti nasce a Ivrea nel 1908 da eh, ancora una volta un grande sognatore visionario con i piedi ben tati per terra eh, che si chiamava Camillo Olivetti. Eh, Camillo Olivetti eh, che era già presente, diciamo come imprenditore sul mercato italiano, perché eh, in una eh, precedente esperienza, eh, prima della fondazione eh, della, macchina, della fabbrica di macchine per scrivere, come si chiamava, uh-huh. eh, eh, lui fonda a Milano una fabbrica di strumenti di misurazione che chiama Centimetro Grammo Secondo, con, con un suo collega, A cui poi, però, cede l'azienda perché non non lo soddisfa. Non lo soddisfa. Aveva, gli ronzava, come si dice, nel cervello questa cosa della macchina per scrivere. Perché siamo all'inizio del Novecento, legge in quello strumento un punto di innovazione formidabile. Che è una delle matrici. Che Olivetti ha avuto in tutta la sua storia. Faccio solo un piccolo salto in avanti, arrivo ad oggi. Oggi esiste ancora la Olivetti, si chiama Olivetti SPA. Sì. La, lo slogan che ha scelto la Olivetti quest'anno è proprio la nostra tradizione si chiama innovazione. E devo dire, mai slogan fu più preciso di questo perché dall'origine. La prima idea è stata quella di scegliere un oggetto che fosse dirompente e innovativo sui mercati. Sui
0: mercati.
1: Camillo. Allora Camillo prende, neolaureato, eh, faccio un passo appena indietro, neolaureato neo e con una laurea, eh, con il professor Galileo Ferraris, appunto, premio Nobel per... Eh, dell'elettricità, la per l'ambito dell'elettricità e del magnetismo, e credo ehm, Ferraris va negli Stati Uniti per una serie di eh, lezioni eh, nelle varie università americane e si porta dietro Camillo, e questo lo dico sempre visto che tu hai dei ragazzi a cui devi insegnare, eh, lo, mi rivolgo a loro, mm-hmm. e dicono Camillo perché Camillo sapeva l'inglese. Ma Alessio Ferrari, non lo sapeva e se lo porta dietro come traduttore e da quell'esperienza Camillo assume un, una, eh, come dire, un amore per quella che è la vicenda che si sta sviluppando in maniera anche tumultuosa eh, della rivoluzione industriale in America dei uh, nuovi modelli organizzativi dal punto di vista eh, del lavoro e assorbe un sacco di nuove idee che riporta in Italia e inizia a costruire la sua fabbrica. Lo colloco perché eh, eh, Camillo era un ebreo ma probabilmente non credente. Eh, Aveva un'apertura mentale gigantesca al punto che sposa una donna che è una donna di religione valdese, ma non dà nessuna eh, educazione religiosa ai suoi figli perché vuole lasciarli liberi di scegliere. Ed è È avanti, il ed è contemporaneamente socialista e imprenditore. Quindi, come dire, un, eh, come dire, dentro di lui c'erano un crogiuolo di idee diverse che, si, che trovavano una bella sintesi. E quindi l'esperienza di imprenditore e quindi l'esperienza di imprenditore dentro un campo capitalista come era quello del nostro Occidente anche all'inizio del Novecento trova una declinazione di pensiero socialista. Questo era il mondo che Camillo, mette in piedi, che Camillo mette in piedi costruendo la prima macchina. Lui completamente da zero la M1, macchina 1 eh, e, e da lì parte diciamo, tutta l'esperienza che poi vedrà Adriano nel 1933 diventare lui eh, diciamo,
0: direttore generale dell'azienda e da lì lo sviluppo successivo, adesso gli inizi erano un po' questi. Ok, ok, ok. okay. No, però chiaro, chiaro, chiaro. Ma eh, con il passaggio, cioè la Olivetti ha visto veramente ha visto due guerre mondiali, quindi sicuramente avr- avrà avuto anche un impatto sull'azienda. Sicuramente, dico il fatto, il fatto di aver visto due guerre mondiali, il fatto di aver Certamente. visto la guerra. Certamente. Allora, guarda, due cose devo
1: dire, anche qui. Uh, prima guerra mondiale, alla eh, Olivetti eh, viene chiesto di eh, cambiare produzione. Nel nostro archivio qui a Ivrea abbiamo dei disegni eh, delle spolette delle bombe a mano. Porca miseria! Perché, eh, come dire, occorreva orientare alla guerra lo sforzo bellico anche le produzioni industriali. Eh, Camillo non, 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 eh, non si tira indietro. Eh, eh, lo stesso Adriano molto giovane ma partecipa eh, alla, alla vita militare quindi in qualche modo voglio dire c'è un coinvolgimento mm, eh, ricorderai insomma anche i filoni socialisti eh, c'erano de- dei pensatori socialisti che in qualche modo giustificavano la guerra non è il caso di Camillo devo dire ma l'idea di essere comunque eh, di, di effettuare uno sforzo bellico per il paese questa cosa, c'è, questa cosa c'è e alla fine della prima guerra mondiale riprende l'attività di produzione di macchine per scrivere più diciamo complessa articolata difficile è l'attività durante la seconda guerra mondiale il pensiero socialista sia di Camillo che di Adriano assumono connotazioni di militanza. Eh, Adriano Livetti è eh, il giovane ragazzo che guiderà l'automobile che porteranno Turati e Bertini fuori dall'Italia perché inseguiti ah, dai fascisti. Quindi ah, esatto, ah, sì, okay. è una vicina da pelle d'oca, hai ragione proprio da pelle d'oca. Eh, nonostante loro fossero due imprenditori. Cioè è chiaro, voglio dire che loro erano imprenditori, ma partecipavano nelle loro modalità a una, come dire, solidarietà con gli altri socialisti italiani in un momento molto difficile. Puoi immaginare cosa succede con il progredire del periodo fascista fino alla guerra. Naturalmente loro, ebrei, in più sospettati di tendenze socialiste, si trovano in una difficoltà non indifferente. Al punto che Adriano... Eh, viene incarcerato a Regina Celi e liberato nella nel situazione assolutamente eh, non dico rivoluzionaria ma tumultuosa dell'8 settembre. Nell'8 settembre vengono aperte le porte delle carceri e quindi anche lui scappa e wow. risale in Italia come, come migliaia e migliaia di, di, di giovani del nord che erano stati eh, nelle carceri di molte città del sud eh, e rientrano eh, in Italia oppure di molti militari che siccome cambia cambia l'alleato scappano dall'esercito tedesco e quindi vengono verso il nord. Eh, Adriano capisce però che in quel momento il suo rientro in fabbrica sarebbe impossibile e quindi fugge in Svizzera dove eh, come dire, ehm, diventa in qualche modo un ufficiale di collegamento tra le forze partigiane italiane e gli alleati eh, che avevano alcuni, ovviamente, alcuni ufficiali anche in Svizzera. Quindi questa vicenda, eh, diciamo, dalla parte della famiglia Olivetti, di Adriano in particolare in primis, eh, la fabbrica come va avanti? la fabbrica viene affidata a due persone di fiducia ma non agli Olivetti proprio perché loro si rendono conto che era inutile discutere per dire con i nazisti o con i fascisti rispetto al loro essere ebrei e dunque, nonostante come dire, Adriano avesse preso anche la la tessera del partito fascista per cercare di difendere la fabbrica ciò nonostante quando se ne deve per forza andare affida a due suoi collaboratori eh, la fabbrica la quale continua nella sua produzione ma gli operai della fabbrica del piemonte eh, sotto il diciamo la, durante il periodo di guerra hanno anch'essi connotazioni certamente antifasciste insomma è talmente vera questa cosa che nei sotterranei della fabbrica viene instaurato il comando della settima brigata partigiana Garibaldi, la settima brigata Garibaldi che era di questa zona. Quindi, quindi, come dire, in un contesto in cui Adriano approva un'operazione di questo genere con un rischio pazzesco. Perché puoi immaginare quante volte, eh, come, come si dice, Eh, vedete truppe eh, ufficiali della Wehrmacht piuttosto che dell'SS andavano in fabbrica per vedere qual era la situazione anche perché la fabbrica era stata convertita per la produzione di armi quindi loro loro dovevano verificare come erano fatte ma ovviamente essendo molti degli operai olivetti anche partigiani eh, facevano le armi difettose per i tedeschi e così via
0: era,
1: quindi, stavano danzando sulle uova assolutamente assolutamente e quindi come dire questo per descriverti anche una certa unità di intenti che c'era nella olivetti anche in quegli anni sia da, a livello dei dirigenti sia a livello operaio e questo adesso ho raccontato questa vicenda di natura politica eh, ma devo dire che questa visione Adriano a un certo punto userà questa parola, questa visione comunitaria, no? questa visione comunitaria è una, come dire, un modus che si traduce anche in maniera molto chiara nelle modalità di impresa che Adriano Olivetti e i suoi lavoratori mettono in campo. Per cui chi disegna le macchine, edetto Sossas ne è un esempio lampante. Chi disegna le macchine e firma i progetti? ha un rapporto di dialogo e di rispetto con gli operai che dovranno andare a costruire quella macchina, con i disegnatori che dovranno disegnarla, quindi non è l'idea del grande maestro, lasciami dire, dell'archistar, non era questo, era il professionista, grande architetto e grande designer, che però sapeva come dire, coagulare attorno a sé le diverse competenze per giungere all'eccellenza altra idea centrale nel concetto rivettiamo.
0: Sì, 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 anche perché beh, quello che hai detto fino adesso è storia, eh, quindi più che politica è storia, quindi sono fatti storici. Comunque gli ho fatto in mente è che la Valentin è effettiva, eh, effettivamente, eh, lui per riuscire a trovare un colore di questo tipo, si è sicuramente confrontato con i tecnici, per forza, perché se- cioè, sic- sicuramente solo i tecnici potevano sapere di questo materiale, di questo materiale. E questa cosa è una cosa che a me piace moltissimo. Cioè il fatto che, comunque, come hai detto tu, eh, ci sono molti ar- ar- archi oggi archistar, eh, però, effettivamente ce ne sono pochi che si mettono lì e dicono: Ok, vediamo come risolvere questo problema. E si confrontano direttamente con chi ha più esperienza di lui o di lei. Certo. Questa è una cosa molto. Altranto, importante, guarda, importante. guarda, io ho, da questo punto di vista ho
1: un una testimonianza diretta, un amico molto caro che ahimè purtroppo è mancato, era, era del gruppo di Ettore Sozzas, si chiamava Alberto Toretta, guarda, dico anche il suo nome, ma era un semplice tecnico disegnatore della Olivetti. Sì. Però Sozzas si era reso conto che lui era particolarmente bravo e chiedeva a lui, no? chiedeva a lui eh, consigli su come completare il disegno della macchina perché fosse davvero adeguato alla funzione delle, diciamo, delle caratteristiche meccaniche di quella data macchina. Al punto che era successo una volta che eh, eh, Sossas durante una riunione di lavoro chiamò Alberto Toretta, senta maestro, mi vuole Mignone, Alberto che era l'ultimo dei disegnatori, si avvicinò a, a Sostas e gli dice, senta Pitetto, eh, grazie che mi ha fatto anche partecipare no, in questa fase finale, però non, non mi chiami maestro davanti agli altri, che un po' io. E so, serissimo, serissimo, gli dice: No, guardi. Toretta, io, io mi dispiace tantissimo. Io non volevo assolutamente prenderla in giro. Io credo veramente che lei sia un maestro, questo io lo credo fermamente, perché su quell'aspetto di come doveva essere la curvatura di quel martelletto porta caratteri io non sarei riuscito a trovare la risposta se non avessi avuto lei per cui su quell'aspetto per me lei è maestro
0: Chiaro. e questo era era sì. e se mi, mi spiego sì, e fosse, sì, sì. sì, 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 purtroppo questo è qualcosa che avviene sempre meno oggi cioè io so di progetti nei quali il designer arriva col foglio di carta e vuole quello e non ha la minima idea di cosa ci sia dentro. Sì, sì. quello, quello è un grosso problema perché purtroppo si perde molto il significato perché spesso si dà, si dà importanza solo all'estetica e non ci si rende conto che magari dietro o al dentro c'è un mondo perché magari vediamo un, un prodotto molto semplice ma magari è semplice per una motivazione ben precisa oppure le viti sono messe in un certo modo esattamente per un certo motivo sono tante cose di cui molti non si rendono conto io ad esempio certo. ho una figlia e ci sono alcuni giocatori che sono in legno e ci sono le viti torx. Le viti torx, a meno che io non sei del settore, non ti rendi conto che il bambino non può in nessun modo riuscire a svitarle. Ed è una cosa che mh, o sei un tecnico difficilmente ti viene in mente di progettare e mettere le viti in quel modo. Sono tutte piccolezze che in realtà i designer, i grandi maestri del mondo del design, quindi non solo i designer, ma come hai detto i tecnici, conoscevano perfettamente.
1: Assolutamente sì. Ed era proprio il dialogo tra le diverse competenze che permetteva di raggiungere il risultato migliore. Pensa che in Olivetti, quando assumevano un ingegnere o un architetto, questo per dire come, come ragionavano, assumevano contemporaneamente anche un laureato di formazione umanistica. Perché? Perché sostenevano che il il confronto tra le diverse competenze tecnica e umanistica permetteva un risultato migliore. Quando eh, il responsabile del personale chiede ad Adriano per quale ragione volesse fare quella che avevano codificato come la terma, loro dicevano quando noi prendiamo due laureati che sono tecnici, dobbiamo prendere un laureato che è di formazione umanistica. Punto. Ed era così. E gli dicevano, ma perché? E Adriano diceva, perché eh, i tecnici devono aprire la loro mente a quello che è un mondo che conoscono troppo poco, che è il mondo umanistico. Ed è soltanto con la presenza di una persona che possono aprirsi la testa al mondo umanistico. E gli umanisti Devono aprire la loro testa al mondo tecnico ed è soltanto dall'incontro con qualcuno del mondo tecnico che gli umanisti capiranno quanto è importante la tecnica e la tecnologia. Non altrimenti era come dire trovare ancora una volta
0: la sintesi tra punti molto diversi per cercarne l'eccellenza. Eccellenza, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Però questo particolare è molto, molto interessante perché ti fa capire come Olivetti progettava. Esatto. E poi L'idea fa, capire, fa capire anche il fatto, cioè, eh, fa capire anche Ozzas Ot- quando fosse in realtà umile nel riuscire ad ascoltare, questa è una cosa difficilissima oggi, ed è riuscire ad ascoltare qualcuno che ha più esperienza di te e capire che effettivamente quella è la strada giusta. A livello di organizzazione del lavoro, ovviamente c'erano delle gerarchie e c'erano delle responsabilità,
1: e ovviamente un disegnatore tecnico aveva meno responsabilità rispetto al, al capo del design Olivetti, che era Ettore Soffoli. È evidente questo. E quindi la responsabilità, la capacità di decisione, tutte queste caratteristiche erano modulate in modo diverso. Però il rispetto reciproco permetteva di trovare la giusta sintesi, altrimenti il rischio di errore sussiste, è inutile, è inutile. Ed è soltanto attraverso una modulazione attenta e fine delle diverse idee che si può arrivare a un, un progetto che sia bello e funzionale e cioè che sia di design, come dico io. Chiaro,
0: chiaro, chiaro, chiaro. chiaro. No, no, ma ehm, hai colpito il centro di di quello che volevo mostrare appunto di, di Olivetti. Poi ci sono anche tante altre cose, ad esempio, eh, il modo in cui veniva presentata una macchina da scrivere, quello è stato rivoluzionario, perché quando eh, venne aperto il negozio a New York, quello è stata una cosa incredibile. E infatti la stessa Apple si è proprio ispirata ai negozi Olivetti per progettare i propri negozi. Ed è una cosa che lo stesso Steve cioè. ha dichiarato. Eh.
1: Certo, allora, certo, non solo, non è stato l'unico. Il presidente dell'IBM nel 1963, l'IBM riceve un premio di design per uno dei suoi laboratori elettronici. Quando va a ricevere il premio, eh, eh, il presidente dell'IBM dice al al microfono, attenzione bene, faccio una parentesi, Olivetti e IBM erano i due concorrenti mondiali più forti e, e se le davano di santa ragione, non crediate, se le davano di santa ragione veramente, ma il presidente di IBM al microfono dice io devo ringraziare per la bellezza di questo elaboratore elettronico l'esperienza dell'Olivetti di, dell'Italia, perché tre anni fa io ho, sono passato a, a camminando lungo la Fifth Avenue e ho incontrato il negozio Olivetti e ho compreso il senso della bellezza anche nell'ambito dell'industria. Ho capito come il design doveva essere bello. bello. Detto dal peggior nemico, mi spiego? Questo a me ha da morire, perché... Questo, a parte, come dire, l'onestà intellettuale di quell'uomo, ma il coraggio di dirlo in pubblico, ecco, questo era un pochino quello che suscitava non solo di Steve Jobs, eh, il, il negozio della, della Fifth Avenue, che è stato indubbiamente un capolavoro fantastico. Allora, siccome tu mi avevi detto, guardi che parlerei, mi piacerebbe parlare della Fifth Avenue, allora io mi sono andato a prendere una cosa. Ah, ah, ah. Sì. Allora, mi sono andato a prendere questo libro, questo è un libro che noi, abbiamo, noi come Associazione archivio Storico Olivetti abbiamo prodotto con una grande docente di design che si chiama Caterina Cristina Fiorentino, che insegna all'Università di Napoli. E che è da 30 anni, beh adesso forse 30 anni no, ma 20 tutti, che studia Olivetti. Ha fatto questo meraviglioso libro che ha come sottotitolo Stile Olivetti, il pensiero che realizza. Ok. allora mi sono andato a già stavo buttando l'occhio per riprendere un po', sai, per non sì, dire sì. proprio sempre le cose, sì. Sì. e mi ha catturato l'occhio su una piccola cosa che ha scritto un signore di cui dirò il nome alla fine. Quando si apre un nuovo negozio moderno ed in specie un negozio dove si espongono macchine, ci si può attendere normalmente una ennesima variazione eh, su quel tema. E c'è la curiosità di vedere quale variazione possa ancora effettuarsi in un ordine che già si conosce come a dire il negozio, sappiamo tutti come è fatto. Ci si può augurare Eh, che questa realizzazione superi le precedenti in quella gara appunto a superarsi che è in atto entro caratteri ormai acquisiti ad una scuola moderna il negozio e qui cita i tre eh, architetti che fecero questo negozio il negozio di Belgioioso per e Rogers eh, creato per Olivetti a New York sulla quinta strada ha in merito invece di farci godere una sorpresa. è senza accademia e altro pregio non è nemmeno anti-accademico o polemico. È fuori dall'accademia. È pieno di inedito e di valori poetici. E questo attributo è esatto e non ha da sembrare fuori luogo perché quest'opera ci porta immediatamente in un clima di immaginazione e di libertà. Ha scritto Gio Ponti. Questa cosa Gio oh, sì. che non ha che non ha mai lavorato con olivetti mai lavorato con olivetti sì, sì. ecco allora che quando andrete a vedere il negozio della quinta strada voi vi troverete a eh, vedere delle cose meravigliose che poi Gio eh, ponti descrive ma eh, alcune alcune cose meravigliose come il muro fatto da ehm, eh, Nivola, da, fatto da Nivola, un muro fatto con una tecnica Costantino Nivola che sempre Gioponti dice tratto in gesso da una fresca modellazione fatta scavando con, la controforma nella sabbia bagnata. Il gesso liquido gettato sopra questa controforma diventando forma porta con sé il primo strato di sabbia e l'effetto è leggero, dorato, incantevole ecco eh, quindi la parete di, di Nivola ma così come l'idea dei funghi che crescono sì, direttamente dal pavimento e che tengono in, e che tengono sulla loro basamento le macchine esposte come se fossero dei gioielli dalla esatto, come se fossero delle opere d'arte come se fossero delle opere d'arte e così come l'idea geniale che eh, venne fatta eh, sempre da, eh, dalla Olivetti e cioè quella di mettere fuori dal negozio vedete qui la foto
0: la metto poi qui. in produzione la metto, la metto sicuro Fantastico. ecco eh, questa foto che è all'esterno della
1: eh, Olivetti e che mostra due persone che stanno scrivendo sulla lettera 22 allora c'era un piedistallo fuori dal negozio dove la gente passava, aveva un foglio e lì poteva scrivere quello che voleva. Guardate, la testimonianza di questa cosa è meravigliosa perché eh, c'è un articolo che appare sul New York Post Confidenze di passati alla lettera della quinta, sta- eh, della quinta strada che racconta, dice, le dita si muovono incerte, cercano, battono tasti e scrivono. Anna Maria ha dei magnifici fianchi. Porta fiori nei capelli. Sono appassiti e di cattivo gusto. Eh, svegliati uomo, siamo nel XX secolo. Cibo per il cervello, per gli impiegati accaldati. Bevete molto tè e annegatevi. E annegatevi. E annegatevi. Quindi, come dire, la gente passava e scriveva qualunque cosa gli qualunque passasse per noi. Per noi. Sì, sì, sì. C'è una bellissima testimonianza che dice, come la gente come i, i commessi del negozio, ogni ora dovevano passare a cambiare il foglio, perché eh,
0: l'avevano finito, tutti i passanti andavano a scrivere e il foglio era terminato. terminato. È per... ah. Ma la macchina da scrivere continuava a scrivere senza incepparsi mai. Questo, questo è rivoluzionario. Perché ti fa capire che comunque loro potevano, potevano lasciare sul, proprio sulla strada una macchina da scrivere con misura mostruosa perché tutti passavano a scrivere e quella non si fermava mai eh, quello è incredibile perché ti fa capire Ma... quanto l'azienda era sicura di sé nel fare una cosa del genere perché se non era assolutamente certa che quella macchina sarebbe andata all'infinito sarebbe stato un disastro vero, perché sarebbe stata
1: una contropubblicità mentre quella era una semplice pubblicità affettiva no? di, di prossimità eh, sì. che eh, permetteva immediatamente di avere per le mani il prodotto, usarlo e desiderarlo, che era il scopo ovviamente, ovviamente di tipo commerciale che la Olympi metteva in campo. Insomma. Sì, 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 però
0: sono dei richiami che se li posizioniamo ad esempio a Ikea o a Apple sono perfetti perché tu prima di comprare un prodotto lo provi. Ma questo progetto certo. non arriva da loro, arriva ben prima da un'azienda italiana che si chiama Olivetti. Cioè, questa cosa è incredibile, perché ti fa capire come tutto è connesso. Sarebbe interessante capire chi, chi l'ha ideato all'interno di, di Olivetti, chi ha ideato questa cosa. Cioè il fatto di dire, ok, mettiamo una macchina da scrivere per la strada. Questo sarebbe davvero interessante riuscire a... Guarda, allora, a questo non so darti risposta. Certamente... E i, i tre architetti
1: erano dei bei tipi il gioioso per e Rogers erano dei bei tipi sì, sì. quindi non mi meraviglierei se questa idea fosse venuta no, no. Eh, da loro ma non mi meraviglierebbe neppure che questa idea fosse venuta a Ettore Sozzas o a un altro grandissimo personaggio che aveva delle idee assolutamente immaginifiche sulla importanza della cultura olivettiana della cultura dentro l'azienda che non era soltanto la cultura d'impresa, ma anche l'impresa che andava a produrre nuove idee di cultura. E questo uomo si chiamava Renzo Zonzi ed era il responsabile del design, Olivetti, il responsabile dell'ufficio di design che, guarda caso, era messo assieme alla pubblicità e alle attività culturali. Quindi design, pubblicità e attività
0: culturali erano in un'unica direzione in Olivetti. Anche questo dice molto. Eh? Sì, 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 fa capire molto di come era strutturata e di come pensava Olivetti, o di come pensa. Ecco, cosa fa oggi Olivetti?
1: Olivetti da alcuni anni a questa parte, devo dire, è come se avesse ripreso un po' eh, quella bella tradizione storica. Perché? Eh, allora, io l'ho visto banalmente... Eh, rispetto alla, alla nostra associazione io sono il direttore dell'associazione archivio storico Olivetti fino a 4-5 anni fa eh, l'interesse di Olivetti per il nostro archivio era devo dire, ma- ma marginale. marginale ci sostenevano eh, da sempre economicamente con molta attenzione ma era un corpo un po' lì, era una cosa staccata da alcuni anni a questa parte si è capito che la meravigliosa, ne abbiamo parlato pochissimo, grafica di pubblicità della Olivetti, che nella sua storia ha segnato la grafica della pubblicità italiana e mondiale, poteva essere una risorsa meravigliosa anche per oggi. Il design di quei grandi maestri poteva ancora oggi essere ispiratore delle nuove, del design delle nuove macchine. E allora come dire, riflettendo e maturando una serie di idee, mi piace raccontare proprio a voi il fatto che eh, Olivetti ha lanciato un contest, eh, questo è già il, uh, il quarto anno, nel 2020, adesso partirà tra poco, il mm-hmm. eh, quarto anno in cui la Olivetti chiede a giovani designer di partecipare a un contest per disegnare la carrozzeria della macchina che entrerà in produzione per esempio quest'anno allora, Olivetti, Olivetti produce soprattutto registratori di cassa dal punto di vista della produzione assieme a eh, come si chiamano le lavagne lim e sì. anche microcomputer per la scuola ma diciamo il prodotto più importante sono i registratori di cassa
0: okay.
1: allora che cosa fa? chiama giovani designer, scuole di design e compagnia bella a partecipare a questo contest. C'è un premio in denaro, ma la cosa più bella che c'è, eh, che è stata negli anni scorsi, era la possibilità per chi vinceva di confrontarsi con i designer di Olivetti per andare a costruire quella che sarà la scocca definitiva. Questa attenzione ai giovani ad avere attenzione a quelle che sono le, le loro nuove e fresche idee, fa parte della tradizione olivettiana. Quindi anche oggi si è ripresa quella modalità di eh, atteggiamento, lasciami dire, atteggiamento culturale, mi viene da dire. Ecco, questa attenzione si è riverberata ancora di più negli ultimi anni, al punto che, io non so se tutti sanno, che oggi Ivrea per le sue architetture, tra le architetture olivettiane, è patrimonio mondiale unesco. D'accordo? Quindi tutto quello che è il mondo delle architetture di cui stasera non riusciremo a parlare per, perché è gigantesco, insomma, ma il mondo delle architetture olivettiane è di Ivrea è riconosciuto come eh, patrimonio mondiale unesco. Allora Olivetti ha detto Dobbiamo impegnare, sebbene noi non siamo più quella grande Olivetti di un tempo, non abbiamo più le risorse che avevano loro, ma dobbiamo impegnarci in questa nuova opportunità. Naturalmente, come dicevamo, da Camillo in avanti il tema è quello dell'innovazione e quindi la Olivetti percorre adesso queste strade e cioè, per esempio, sta partecipando con il Ministero dello Sviluppo Economico alla eh, come dire, costituzione di Ivrea Smart City quindi creare tutto quello che è eh, la, 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 cioè, diciamo, l'apparato digitale per rendere smart la città di Ivrea ancora eh, gli altri settori in cui Olivetti è impegnata riguardano tutto l'ambito dell'IoT, dei Big Data e dello smart retail e così via devo dire che Olivetti per una serie di vicende storiche so, molto lunghe e anche molto noiose, devo dire ma è in ogni caso oggi dentro il gruppo team quindi in qualche modo fa anche un'attività oltre a quello che ho detto di come dire di servizi eh, digital service per tutto il gruppo team okay. per, dire, per dire forse qualcuno ricorda il robottino della pubblicità di TIM, ogni tanto si vede beh quel robottino è stato fatto proprio da eh, Olivetti insomma, è costruito nei lavoratori nei di Olivetti
0: c'è, comu- c'è comunque eh, un mondo ancora perché i registratori di casa in realtà hanno t- tantissimo su cui si può lavorare perché dietro c'è un mondo sembrano cose veramente troppo meccaniche però c'è un mondo dietro su cui si può lavorare anche perché il modo in cui utilizziamo il denaro oggi è cambiato completamente si usa più magari il Bancomat rispetto al denaro almeno i giovani per la maggior parte sono così certo, guarda infatti adesso per carità non voglio fare pubblicità non ne ha bisogno
1: eh, i registratori di Cassa Olivetti per, anche perché sul mercato italiano sono eh, ass- non hanno monopolio, ma insomma molto ben venduti però per dire adesso il il wireless anche nei registratori di cassa, per la, il, il contactless è previsto anche sui registratori di cassa di ultima generazione, quindi come dico, c'è un'attenzione anche proprio al mondo dei giovani nel, nella loro attività di acquisto e così via. Insomma. Ma devo dirti che la storia di Olivetti è stata percorsa sempre da alti e bassi. La capacità secondo me di resistere eh, a, e di eh, trovare la capacità di Innovare in modo continuo e questo le ha permesso di continuare ancora ad oggi ad essere sul mercato con dei suoi prodotti e dei suoi servizi, anche, anche dovendosi ridefinire come, come, come tipologia, come, come modalità di lavoro, certamente. Certamente, certo, oggi è tutto molto più nella direzione progettuale in senso vasto per il design e per la produzione di software o di soluzioni, eh, però
0: c'è stata la capacità, come dire, di cogliere le nuove opportunità. Ah, anche perché nel senso, quando è nata la macchina da scrivere era una tecnologia sicuramente rivoluzionaria e quello che stanno comunque facendo oggi è comunque ripercorrere tutto il mondo tecnologico per eh, appunto seguire le nuove tendenze. Quindi Olivetti non sta facendo altro che seguire quello che l'imprenditore che ha fondato Olivetti aveva, diciamo, imposto ed è molto importante riuscire a a mostrare la vostra azienda in maniera tale da far comprendere ai nuovi studenti che hanno solo sentito parlare di Olivetti, di che cos'è veramente Olivetti, perché molte delle cose che mi hai raccontato sono estremamente importanti, estremamente interessanti e molte non le ho trovate. Ho cercato un po' di informazioni, ovviamente, come tutti, ma alcune delle cose che mi hai raccontato non si trovano.
1: No, e quelle, cosa vuoi, sono un po' delle notizie che arrivano dalle esperienze dirette, poi eh, che hai con quelli che sono stati i lavoratori che eh, hanno vissuto questa esperienza e quindi insomma qualche aneddoto in effetti, eh, qualche particolare, ma poi devo dirti, per avere le fonti originali di informazione bisogna andare negli archivi. E quindi invito, eh, ci sei ancora, sì. Invito voi sì. e eh, i tuoi studenti a venire a studiare da noi, cioè se vogliono studiare veramente il design dell'Olivetti possono prendere appuntamento al nostro archivio e venire a studiare davvero dalle fonti originali com'era
0: il design, com'era la pubblicità, com'era la grafica di Olivetti. Volevo farti, volevo farti vedere una cosa. Eh, un mio professore un giorno mi ha regalato un gadget Olivetti che è stato ricreato, eh. però è questo: è un po', ah, sì, 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 sì. Non l'avevo mai visto. Io non fumo, però eh, avere una cosa del genere di Olivetti sì, sì, sì quello è, è stato ricreato è,
1: ed è, è come dire, Giorgio Soavi, 1960? Ed è un portale di Giorgio Soavi, pensa a Giorgio Soavi era, eh, assieme a, a Renzo Zorzi, erano le due figure culturali, non designer, culturali, suavi. Credo che abbia fatto quello e forse un'altra cosa di design. Eppure, quando vedono, quando ci sono, ecco, un altro oggetto che è un porta-ritratti, peraltro neanche bellissimo. Mentre invece quel genere, secondo me, è veramente magnifico. e,
0: e Però sì, e c'è anche in moltissimi colori. C'è cioè anche sì, in moltissimi. Sì sì, 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 Però ti fa capire come la, lo stile Olivetti eh, applicato anche a un prodotto che non c'entra assolutamente nulla con gli Olivetti abbia comunque un'impronta ben precisa. Perché comunque anche lo spessore di questo prodotto è fatto per durare. Cioè è un oggetto che è fatto in mena minico sicuramente perché deve resistere al calore, ma questo lo puoi letteralmente lanciare fuori da una finestra e non si scalfisce perché è stato studiato proprio per resistere, esattamente come era il concetto di Olivetti.
1: Certo, certo, certo. Per non parlare delle molte cose che la Olivetti faceva, eh, come dire, questi erano i gadget che la Olivetti faceva per i suoi suoi clienti, ma c'erano queste cose, ma c'erano, per dire, libri che erano stati eh, commissionati come illustrazione a grandi pittori, designer, grafici del tempo ma dico tanto per dire eh, botero, tanto per fare un nome, che illustrava un libro e quindi oggi noi nei cavò abbiamo le opere d'arte, ma non quelle che sono state comprate in giro così, ma sono le opere sì, sì. d'arte, grandi artisti, che poi produceva, che, con i quali si producevano dei libri che venivano regalati ai clienti con grandi eh, storie classiche, faccio per dire. Le, 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 le storie delle mille e una notte, le fiabe dei fratelli Grimm e, e molti altri eh, che venivano appunto illustrati da um, per il Pinocchio di Collodi e così via che venivano illustrati da grandi, da grandi designer. Le opere originali che sono di grandi artisti che facevano però, che venivano fatte
0: per ancora una volta con una funzione precisa quella di creare un prodotto da poter regalare. Benissimo, direi che il materiale che ci hai fornito è fantastico, fantastico. E... Stefano, io quello che volevo dirti è, questo era un
1: materiale... Un po' volo d'uccello, lasciami dire.
0: Sì, eh, sì. tieni presente che possiamo andare ad approfondire ancora di più. Esatto. Se... Infatti una e... cosa che mi piacerebbe moltissimo fare non so se hai visto io il mio è diviso in playlist e ci sono anche di diverse cose come ad esempio non so i prodotti sarebbe interessante fare playlist Olivetti e poi andare su eh, Lettera 22 Valentin eh, eccetera 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 quindi quello potrebbe essere una cosa fantastica più che altro perché fin quando lo racconta una persona che è nata a studiarlo va bene però io ad esempio quando parlo non so l'altro giorno è uscita la saldatura a filo io la conosco, ho sempre lavorato con la, quella d'arco, ma ho, sono andato a, a eh, sentire una persona che ci lavora, e quindi da lì è certo. una ma sentire qualcuno di Olivetti che mi parla nel, in maniera precisa e specifica di un prodotto sarebbe fantastico, sì, assolutamente, sì. quindi se puoi hai del tempo, io alla grande, ci sto. Bene, va bene, riprogrammiamo da
1: qui a qualche tempo, sì. E Te lo faccio, senz'altro molto volentieri. Volentieri, perfetto. Magari ti faccio anche aiutare da qualche mio collega, ce ne sono di bravissimi quindi.